0: Informação sobre a história da comunidade, sobre a história da renovação carismática na igreja. E aí, boa noite. Eu vou ficar mais pertinho de vocês aqui para que todos possam me escutar. Todos bem? todos tranquilos, passando bem esse período difícil né, que nós estamos passando, é um período de desafio, é um período que requer de nós é, uma habilidade de ressignificar as coisas, ressignificar a vida, ressignificar os relacionamentos, mas ao mesmo tempo é, um tempo, é uma época também de coragem, né? coragem, e eu já começo... Louvando e agradecendo a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui. O fato de vocês estarem aqui demonstra coragem. Coragem para seguir a vida. O que nós estamos vivendo não é algo que, para nos paralisar. Ao contrário, é algo para nos impulsionar. Impulsionar a encontrar novas formas de viver a vida, de viver nossa espiritualidade, de viver nossos estudos nós não podemos parar, porque se pararmos, água parada cria... lodo. E a água não fica mais propícia para isso. E nós que fazemos, ah, que somos comunidade católica, rainha da paz, nós temos um papel importantíssimo nisso. Nós temos a responsabilidade de cuidar de todo mundo que chega até nós para ajudar a, transpar, a passar por esse caminho. A comunidade Rainha da Paz ela nasceu com esse intuito de cuidar de pessoas. Tanto que a característica de um Rainha da Paz é cuidar de pessoas porque é, a maternidade espiritual que está nos nossos estatutos nada mais é do que cuidar de pessoas. Então quando nós abrimos um grupo de oração nós abrimos um grupo de oração para quê? para cuidar de pessoas e esse cuidar de pessoas não é uma exclusividade dos membros que usam o tal ele é uma exclusividade de todos aqueles que sentem o um chamado de cuidar também de outras pessoas e estão conosco caminhando aqui seja na vocação usando um sinal Seja na obra usando um outro sinal que é muito importante para Deus Que é o sinal da fé, do coração tá? só Eu gosto muito de valorizar isso Porque durante algum tempo Algumas pessoas achavam que só poderiam ser rainha da paz se estivessem na vocação Usando um tal E nós, pela nossa definição Nós somos uma comunidade católica então, alguns vão ser chamados a uma vocação, outros vão ser chamados ao que nós chamamos de obra. E é isso que fez com que Deus olhasse para a terra e dissesse, eu quero criar o Rainha da Paz. O Rainha da Paz foi criado no coração de Deus para cuidar de pessoas, para exercer maternidade espiritual. Nós temos também um outro, uma outra característica que Deus nos deu, que é muito importante. Nós não só temos essa característica de cuidar de pessoas pela maternidade, como também nós temos uma característica de adorar o Santíssimo Sacramento do Altar e, esse, e essa, esse chamado que Deus fez Ele não fez só para quem usa o sinal foi feito para toda a humanidade Jesus certa vez diz eu procuro adoradores em espírito e verdade nessa terra então logo todos nós podemos ser adoradores e essa obra que Deus né, instaurou aqui na terra que fundou aqui em Sobral chamado Rainha da Paz ele agora é dia 28 de fevereiro ele completa 32 anos vocês acreditam? só que o que é que acontece me consegue uma cadeira dessa por favor? o que é que acontece há, há, muitos de nós obrigado Igor Muitos de nós, Vocês vão me permitir sentar, vou ficar mais à vontade... E eu quero que vocês também fiquem à vontade para tirar algumas dúvidas, tá? Com relação a isso. O que é que nós vimos é, para essa formação de hoje? Vocês fazem parte do Rainha da Paz, sim ou não? Sim ou não? Então, nada mais justo do que vocês conhecerem a história do movimento... Ao qual vocês fazem parte... Nós estamos completando 32 anos, mas quando uma pessoa pergunta, por exemplo, é, a pergunta, uma pergunta muito comum, o que é o Rainha da Paz? O que é que você responde? Um de cada vez, porque senão eu não consigo escutar. O que é que você responde? Rapaz, você faz, você, 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 onde é que você estava? Eu estava agora no grupo. Como é o nome do grupo? Aí você diz lá o nome do grupo. É lá no Reino da Paz. E o que é? Aí você diz o que professor? No encontro de, eh, de... No encontro de... de da comunidade, são... Eh, as pessoas são eh, bem acolhidas, onde muitos cantos que não são desse jeito, elas são acolhidas. É um acolhimento. Ok, mas o que é, que é isso? O isso? E, o, e o que é isso? Esse local bacana aí que você, que você tá indo aí. É, o que é? E o que é o Reino da Paz? É a Igreja Católica, é a, igreja é a Igreja Evangélica, evangélica. É, 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 o que é o que é o Renda faz? Entenda que a gente tem dificuldade, não é só você não. Então, a dificuldade definir. O que é que vocês são? É, eu, eu trabalho com missões, é muito engraçado. Aí tem padre que chega assim, mas o que são vocês? E aí a gente fica, é, é, nós somos, nós somos da Igreja. <risos> Sim, mas o que? O é? De onde vem? Do que, que se alimenta, né? À, às vezes, a gente, é, eu penso que nós perdemos um pouco essa identidade do que nós somos. E eu, eu falo isso, e quando o Pedro ligou pra, mandou a mensagem para mim, eu fiz questão de, de pregar, porque eu queria pregar sobre esse assunto. Eu queria conversar sobre esse assunto. Porque eu acho que nós perdemos a nossa identidade do que nós somos verdade. E como nós não temos uma identidade firmada... Às vezes você não entende bem como é que funciona isso aqui, como é que funciona esse grupo, e às vezes nós mesmo que estamos à frente, coordenando o grupo, pregando, perdemos também a noção do que é que nós somos. O que é que acontece, gente, em determinada época da igreja, a igreja estava morda. era uma igreja, a igreja está falando de igreja católica, do um modo geral, Idade Média, uma igreja que estava muito voltada para a questão de política. Porque a política ela não é um problema hoje. Política é problema desde que, é, que o mundo é mundo. Política é um problema. A, a gente ontem eu pregava para os casais lá em cima e o pessoal falava, que, eu falava sobre desinformação. Desinformação hoje parece ser muita, muito, mas no tempo de Jesus também era. Uns diziam que ele era um charlatão, outros diziam que era o um Messias, outros diziam que era isso. E o povo não sabia quem era Jesus. Ou seja, desinformação. Isso é um problema que também existe há muito tempo. E durante um certo tempo da igreja... A igreja estava fadada a morrer... Porque as pessoas estavam começando a... Não ter mais sentido... Estar na igreja... Parecido com hoje sim ou não... Sim ou não... Sim. Acontece... Muitas pessoas hoje perderam o sentido de estar na igreja... Mas por quê? Porque eles não conhecem mais a sua igreja... Eles não conhecem a sua igreja... E uma beata... Chamada Helena Guerra... Começou a insistentemente escrever para o bispo, para o papa, pedindo que ele consagrasse o século XX ao Espírito Santo, porque era a única chance da igreja dar a guinada. Essa, é, Leão 13, ele faz a consagração do mundo, ele faz a consagração do mundo ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo com, renove a igreja, que renove o mundo. Então, estão conseguindo me, me acompanhar até aqui? Helena Guerra Beata, escreve para o Papa, porque ela sentia Deus falar no coração, que deveria se consagrar o mundo a igreja, ao, ao Espírito Santo durante o século XX século e aí foi feita toda a consagração beleza, tudo bonito tudo maravilhoso o que que acontece? então vem aí o Concílio Vaticano II. O Conselho Vaticano II é um concílio que foi feito para atualizar a igreja. Foi um conselho que foi para renovar a igreja. Antes do Conselho Vaticano II, a missa ela era rezada em latim. O padre celebrava a missa de costa para, 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 para o público. Então imagina você indo para uma missa, um jovem hoje, para participar de uma missa em latim e o padre de costa é para você então a interação era zero com a missa as pessoas rezavam texto, conversavam, faziam tudo menos, celebravam a missa o Conselho Vaticano II deu uma renovada na igreja e aí nessa renovação foi que o padre passou a rezar na, na, na língua materna das, das, das ações o, o leigo passou a ter oportunidade de fazer leitura, participar, tocar ser um agente da, da, da evangelização que até então só quem podia pregar o evangelho era sacerdotes e freiras a partir do Conselho Vaticano II o leigo passa a ter essa oportunidade e se não fosse o Conselho Vaticano II nós não estaríamos aqui e aí por isso que existe uma discussão danada, algumas, alguma uma parte da igreja não aceitou a mudança e é normal, mudança sempre causa desconforto. E por isso que até hoje tem gente que quer voltar a, a celebrar o rito como se fosse antes do, do Vaticano II, que é o chamado ritmo, o, o rito tridentino. Algumas pessoas querem voltar lá atrás porque tem saudade do tempo que era antes. Só que a igreja, quando entrou no, no Conselho Vaticano II, foi um sopro do Espírito Santo. Para que a igreja fosse renovada, entendeu? E a igreja foi renovada. E o Papa João 23, ao abrir a, os trabalhos do Conselho Vaticano II, ele fez uma oração chamada Vini Creato, que em outras palavras, Vem Espírito Santo. E ele pediu que o Espírito Santo viesse em socorro do Conselho Vaticano II e viesse em socorro da igreja. Olha, Helena, Be Helena Guerra pediu para consagrar o, o século. João, é, Leão XIII consagrou todo o século. Aí vem um concílio para renovar a igreja. Não tem como você não fazer uma ligação de uma coisa com a outra. Vocês estão fazendo essa ligação, sim ou não? Estão fazendo essa ligação de uma coisa com a outra? Helena Guerra, Leão... 13, consagração do mundo da igreja, aí surge um concílio, desse concílio o Papa pede o Espírito Santo continue e poucos anos depois, nos Estados Unidos, nasce um movimento chamado Renovação Carismática. Repita comigo, Renovação Carismática. A renovação carismática, ela nasceu nos Estados Unidos, na cidade do Quésimo, num, num, num fim de semana, era algo que já vinha, a pauta Espírito Santo já era muito forte, na igreja, como vocês já, já estão agora sabendo, era uma pauta presente, o Espírito Santo era algo presente, Se fala, e aí, nessa época também, começou a surgir o que nós chamamos de pente, pentecostalismo, que é os pentecostais, e os pentecostais, é, algumas pessoas dizem que a renovação carismática é como se fosse uma imitação da, dos pentecostais evangélicos. Só que a Helena Guerra foi bem antes. A história do Espírito Santo de reviver a espiritualidade de Pentecostes começou muito antes dentro da igreja. O concílio Vaticano II começou antes na igreja. Então, viver Pentecostes, que é a experiência do Espírito Santo, era algo que vinha rodeando tudo na igreja. E aí surgiu a renovação carismática, que foi ó, uma explosão. Explodiu em todo o mundo. E a renovação carismática ela chegou ao Brasil. E também, rapidamente, com o Padre Jonas, Padre Eduardo, rapidamente foi difundido e chegou em Sobral. Chegou no através de um, um, um grupo que funcionava onde hoje é o auditório Dom Valfrido que é ali na, na Cúria mas o que é a renovação carismática? só para deixar claro que às vezes as pessoas não entendem é uma experiência da espiritualidade de Pentecostes vamos repetir? uma experiência da espiritualidade de Pentecostes a renovação carismática ela foi pensada por Deus para ser uma espiritualidade por exemplo, eu reúno numa sala o, os catequistas do batismo da, da, da pastoral do batismo, da paróquia eles vêm aqui, bebem da espiritualidade e levam a espiritualidade lá eles continuam sendo paroquianos mas com a espiritualidade renovação carismática era para ser apenas uma espiritualidade deu para entender? só que nós homens temos dificuldades de entender o que é a vontade de Deus e para até para se instalar no nosso meio, a renovação carismática começou a se organizar como um movimento o que era uma espiritualidade começou a se, se, se organizar como movimento até por uma exigência de padres e bispos lembra que o pessoal pergunta o que é que vocês são? com quem eu falo de vocês? quem é o responsável? e, e o pentecostalismo ou a experiência do Espírito Santo ela é marcada pela ousadia não sei se vocês conhecem o Genildo que é professor lá no Santana hoje ele não é mais professor o Genildo que é do Coração de Maria ele conta a história para nós que uma vez eles tiveram uma moção foram lá no corpo de bombeiro pegaram o carro chamaram o padre benzeram o, o, o carro do corpo de bombeiro e saíram com água benta na cidade não é loucura? mas é a loucura do Espírito Santo o que eu quero dizer para vocês é que o Espírito Santo faz as pessoas a gente sair de nós só que os padres começaram assim, quem com quem eu reclamo? isso aí eu tenho que reclamar para alguém então a necessidade de uma organização para levar carão de padre então durante muito tempo a renovação levou muito carão de padre primeiro que os, a igreja não gostava da renovação por que, é que ela não gostava? desconfiança que era uma coisa evangélica Segundo, era algo muito estranho A realidade da igreja E a maioria dos padres se sentiam incomodados com a oração em línguas E nós, durante muito tempo eu, eu, eu gosto de citar isso Nós, durante muito tempo, lutamos para ser reconhecidos pela igreja Para que a igreja nos desse reconhecimento Que o padre reconhecesse a gente Mas essa história foi muito difícil Não foi fácil e aí começou, é, o grupão da renovação, daqui de Sobral, era enorme. Então tinha gente, de to todo Sobral era um grupo só. E um dia, Deus suscitou no coração dele, do núcleo, né, o responsável pela renovação, que cada um, se eles se dividissem, e cada um fosse para um pedaço da cidade, para uma paróquia. O coração de Maria ficou lá na Sé, a São Francisco ficou lá no São Francisco, o Rainha da Paz ficou no patrocínio, é, o Maranatá ficou lá e a Nova Jerusalém, lá na Nossa Senhora de Fátima. E co, desses, dessa divisão começou a surgir as comunidades. Aqui no patrocínio surgiu o Flor de Maria, Flor de Maria é, foi o primeiro nome que o Rainha da Paz teve. Bem lembrado, bem lembrado, Flor de Maria. Então, o primeiro, primeiro nome do Rainha da Paz foi Flor de Maria. Eu não estava na comunidade nesse tempo. Nesse tempo eu era espírita. E eu, tinha, eu tenho uma irmã, graças a Deus eu tenho essa irmã, que ela é consagrada. E ela já era do Rainha da Paz, que é a Cláudia Linhares. A Cláudia Linhares é a Cristiane Linhares. E eu era espírita e elas fervorosas, carismáticas. E a gente, ó muito amigos, mas degladiávamos nas ideias e até que é, quando eu vi, só para você ter uma ideia que orgulho é um bicho, é um bicho complicado quando eu vi que eu estava perdendo a discussão para elas, eu não fui ser católico não, eu fui ser crente, aí eu entrei no protestantismo fui ser, fui ser meu nome da igreja presbiteriano, eu fui ser presbiteriano só para não dar o braço a torcer para elas duas mais para a Cláudia que era, eu era mais próximo da Cláudia e durante esse tempo, que era o Flor de Maria, foi quando começou o grupo da terça-feira, e o grupo da terça-feira era pouca gente. É, é muito importante dizer isso para vocês, que desse núcleo é, ele começou a ser formado em 1985, ele começou a ser formado. E mais ou menos em 1989 foi quando eles resolveram dividir. E quem veio para a paróquia do patrocínio foi a Tásia a Tásia fazia parte desde o início, ela era de Fortaleza, ela casou com o Edson e seu Edson foi morar na Uruoca. Aí ela foi morar na Uruoca, recém-casada, é, como lá não tinha nada, olha, Uru... não, 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 não fica com raiva não, mas Uruoca não tem nada hoje, imagina há 35 anos atrás. Hoje não tem nada, mas imagina 35 anos atrás. Então ela veio morar em Sobral. E aí foi quando ela, ela já tinha experiência de renovação carismática. Ela começou a frequentar esse grupão. Que aí na divisão ela veio para ficar aqui no ano patrocínio. Era ela, o neto e o Tony. Né? A tia Rosana entrou depois. Né? A tia Rosana já entrou depois. Aí o que, é que acontece? É depois que é, a questão do, da, do Flor de Maria começou a, cres, a, a, a crescer e aí eles resolveram fazer uma votação para o nome e nesse tempo quase não se falava nas mensagens de Nossa Senhora mas as mensagens de Nossa Senhora come, é, é, já existiam no mundo e aí foi pela eles escolheram o nome Rainha da Paz então Ficou a rainha da paz. E eles alugaram uma casa lá perto do patrocínio. O que, que é que. Por que eu estou botando tudo isso? Eu vou só dar uma olhada aqui para não, não fugir das, data, da, das, das datas. É, aqui, ó. Está dizendo que foi. Havia começado em 81, lá na, na, em meio de as mensagens. Mas a gente quase não ouvia falar. Gente, naquele tempo não tinha internet. Então, as coisas eram muito longo. Ali, aqui a acolá, alguém mencionava, mas, mas nada... A, a gente até ouvia falar de Rainha da Paz, mas não sabia o que era Rainha da Paz. Até porque Rainha da Paz também está no ofício de Nossa Senhora, ela também é chamada como Rainha da Paz, mas não a Rainha da Paz de Medjugorje. Aí vamos lá, para entender. É, em 91... Do, dois anos após o nascimento do Grupo Rainha da Paz Já não era mais só um grupo Mas por causa dos seminários começou a crescer Começou a crescer, começou a crescer Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção Os grupos carismáticos Eles não têm como característica serem grandes Não tem eu vejo alguns coordenadores angustiados porque meu grupo só tem 10 pessoas, meu grupo só tem 12 pessoas. É, mas quando tem 30, tu não dá conta de pastorear, nem de cuidar, nem de saber pelo nome, nem de ir na casa das pessoas. Então, toda vez, a nossa história no Rainha da Paz era assim. Ficou grande, divide. Ficou grande, divide. Sempre foi assim. Porque grupo grande, você não consegue dar assistência. Você não consegue sentir falta. Você não consegue ligar para a pessoa. Ir na casa da pessoa. Enfim. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem todo o contexto. Até aqui. Estão entendendo? Muito bem. Agora eu tenho que fazer um, um, uma pausa aí. Até aí, até esse momento, quando nós abrimos a casa lá, é, e... A, e, e, e aqui no patrocínio existia uma coisa chamada renovação carismática só que a renovação carismática ela passou a ter várias faces e expressões que mais ou menos assim o grupo lá do, do que abriu lá na, na, no Saboia tinha uma expressão diferente da expressão do Rainha da Paz o que abriu lá no, no, na, depois da Uruoca tinha uma estrutura diferente mas tudo era renovação carismática, entendeu? tudo, tudo era, mas era formas diferentes, porque o Espírito Santo ele é dinâmico e aí foi isso no Brasil todo, foi se percebendo que existia uma expressão que ela era parecida, as pessoas tinham essa expressão parecida que é a expressão de novas comunidades, a primeira foi a Canção Nova, o Shalom, a... tem, tem outra bem antiga que me, me, me falha aqui a, a memória, então é, é Mar Adentro, que é uma das mais antigas, e, e aí o que, é que acontece? Mar Adentro, essa última... Então o que, é que se viu? Várias comunidades começaram a se formar no sentido de comunidade, para, é, começaram a ter comunidade de vida, que é onde as pessoas deixavam tudo para viver a espiritualidade inteiramente para Deus. Começaram a ver que existia um desejo de é, não ser só obra, só a espiritualidade da renovação, que é no caso o que vocês vivem muito no grupo de oração, mas as pessoas queriam também entregar a sua vida da, de uma forma, num caminho mais estreito de vocação, que é as comunidades de aliança de vida. E aí começou a se ver que esse movimento se repetia em vários locais. E aí se, jun... se, se de... tiveram o um entendimento de chamar isso de novas comunidades. E tanto que eles se organizaram em uma outra instituição chamada Frater Frate é onde ficava todas as novas comunidades tinha unidade com a renovação carismática é, enquanto movimento que é grupo de oração ou outras expressões então todas essas expressões estavam ligadas a um movimento o um movimento renovação carismática que eles batizaram de renovação carismática católica então mais ou menos assim renovação carismática católica é todo mundo do, o movimento, essa gestão ligada a nós. Porque vocês estão dentro do nosso movimento com um jeito diferente. Só que isso começou a gerar discussões. Não, não é bem assim, eu não sou igual a você. Eu tenho uma característica diferente de você. E aí começou a ter discussões sobre isso. Ao ponto que ficou Renovação Carismática e Frater. As duas coisas bem bem diferente. Aí olha só agora essa. Papa Francisco, no ano passado, ano passado, 2019, olhou e disse, é, o que é que vocês são? A perguntinha que todo mundo faz, tanto tempo para nós, nós. Né? O que é que vocês são? Ah, eu sou renovação carismática, eu sou nova comunidade. Ele disse, é não, vocês são uma coisa só, vocês são o que nós chamamos de uma corrente de graça. E o nome dessa corrente de graça que nasceu com Helena Guerra, que passou pelo, por Leão XIII, que passou pelo Conselho Vaticano II, que passou por João XXIII, que passou por Duquesi, se chama Corrente de Graça, Renovação Carismática. Vocês fazem parte de uma corrente de graça. Essa corrente de graça se chama Renovação Carismática. Todo mundo aqui, mas é o tal negócio... A, a renovação carismática que nós conhecemos como movimento ela é uma expressão dessa corrente de graça mas não é a corrente de graça não vai entender até aqui não porque nós estamos falando da, da corrente de graça é uma espiritualidade essa espiritualidade está nos grupos do movimento da renovação carismática e está dentro do grupo das novas comunidades como também tem outras expressões, outras comunidades de serviço que não tem aliança tem várias expressões, todas estão dentro de uma corrente de graça chamada renovação carismática. Está claro até aqui, sim ou não? Por que, é que eu digo que isso é importante? Se nós estamos numa corrente de graça de renovação carismática, nós não podemos nunca deixar passar uma reunião sem orar em línguas. Uma reunião que nós não oramos em língua, que não mergulhamos no Espírito Santo, não mergulhamos nos carismas, nós não estamos sendo aquilo que nós somos. Um, nós somos um movimento que está dentro de uma corrente de graça que é a renovação carismática, dos carismas do Espírito Santo. A renovação dos carismas do Espírito Santo que vai renovar a igreja, vai renovar nós, vai renovar o reino da paz, vai renovar o mundo. Deu para entender até aqui? Pronto. Então, a partir desse entendimento, foi que a comunidade, já em 1995. Eles, nós descobrimos que não eram só uma obra de serviço, mas nós éramos também um carisma, um carisma que tem uma função dentro da igreja, um carisma que está chamado para ser e fazer alguma coisa pela igreja. E eu falei para você quais são as duas coisas que Deus nos chamou: qual foi? Qual foi a primeira? Cuidar de pessoas. Mas o nome, a, a forma disso é maternidade espiritual. Para que mais? Para cuidar de pessoas. E a segunda é adoração. Para que mais? Para sermos uma, almas esposas de Jesus, para adorarmos Jesus por nós e por aqueles que não adoram. Tem aquela música? Te adorar por quem não te ama. Nós fazemos isso. Para isso nós temos uma capela que é aberta 24 horas, gente. Vocês não imaginam o que é. Uma capela, ficar aberta 24 horas com o Santíssimo Exposto. Quer dizer que tem que ter alguém lá. E a gente se reveza. E aí, eu, às vezes, eu, eu, eu é um questionamento meu, no meu coração. meu coração. Por que, é que os grupos de oração não tem horário na escala? Porque vocês são iguais a nós. Uma hora por semana, um exemplo... Uma hora na segunda? Eu eu mas eu mas não posso porque eu trabalho, porque eu estudo. Tá, mas vamos lá. Sexta-feira, antes da faculdade, passa aqui e dá uma hora. Um exemplo. Por que, que não tem uma hora de adoração? Não por outra coisa, porque é para Jesus, não é por nós. Mas isso é uma confusão para outro dia, não vai ser para hoje não. Resumindo a história para vocês. Chegamos então a a essa configuração de enquanto uma comunidade que tem um carisma definido que cuida das pessoas e que adora Jesus muito bem porém nós acreditamos que nós somos uma resposta para o mundo nós somos uma resposta para um mundo que está cada vez mais egoísta que não cuida que não olha para as pessoas então nós somos chamados a olhar para as pessoas a se importar com as pessoas e aí, essa característica, é o que nós chamamos de carisma, tem atraído pessoas, não só aqui em Sobral. É, às vezes, nós que estamos aqui em Sobral, não temos noção do tamanho do Rainha da Paz. E eu digo para vocês que não é culpa de vocês, porque eu estou aqui há 27 anos, como eu falei para vocês, 90, é, 89 foi a, a fundação, 91 foi quando eles vieram para cá e eu cheguei em 93. Eles chegaram no final de 91 e eu cheguei no início de 93. E é, aqui onde nós estamos era um tipo uns alojamentos de construtora. Essa rua aqui, vocês não vão imaginar, mas era uma rua sem fim, sem, sem saída. É, bem ali não tinha saída. Era uma rua abandonada e nós viemos para cá. E passado o tempo, nós compramos esse terreno de um Celta. A gente comprou um Celta, chegamos, eu não, porque eu não estava no meio da. Eu, 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 eu participei da venda, mas foi dois doidos lá na Simplex, que era a concessionária Chevrolet. O senhor me vende um Celta, eu disse: vem, Você tem dinheiro? Não, mas a gente vai vender aqui umas rifas, apurar o dinheiro, vai pagar o senhor. E tem mais, a gente quer que o senhor deixe a gente de levar o carro lá para frente da comunidade. E o, o, o seu Ciro, que era o dono, entrou na nossa, na nossa ideia, abençoou, né? a Deus abençoou. De um Celta, a gente comprou o terreno. Apuramos mais de 200 mil reais nesse Celta. Na época, só para vocês terem uma ideia da, da história disso. Só que, só que, vamos voltar para a nossa realidade. Quem olha e diz assim, nossa, como de repente vocês cresceram, de repente demora, repete comigo, o de repente demora. Nós estamos com 32 anos, gente. E eu não tinha dimensão do tamanho do Rainha da Paz até ir servir nas missões. Então, só para vocês terem uma ideia, nós estamos hoje em 17 locais, nós estamos no Jaibaras. Nós estamos em Rafael Arruda, Vajota, Jordão, Alcântara, Meruoca, estamos em Fuquilha, estamos no Acaraú, estamos em Fortaleza, estamos em Pacujá, estamos em Olinda, estamos em Mosqueiro, estamos, Espera aí que tem mais gente aqui por aqui, estamos em Aprazível, estamos em Aracatiaçu estamos hum, 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 pedra de fogo então, e estamos na França, que é a, a, a missão assim que as pessoas vai ou oh, vocês estão na França, é, na França, mas de todas as missões a menor é da França, apesar de ser mais pomposo, estou na França, a menor missão é da França. O que eu quero dizer para você e quando eu digo menor não questão de importância, eu tô falando de intensidade de pessoas por causa das restrições de lá mas por que eu estou dizendo isso tudo para vocês porque o Rainha da Paz é muita gente, tem gente que vocês nem imaginam nem sonham nem sonham nem sonham, nem sonham nós estamos paquerando agora a suba estamos paquerando com ao suba e não para não para as pessoas se sentirem atraídas pelo nosso jeito de ser pela nossa forma de, de viver. E essa forma de viver é a forma que nós chamamos vocês a viver. Quando nós contamos a nossa história para vocês, é para dizer que é isso que vocês devem aspirar do Rainha da Paz. Uma obra que é de Deus, que nasceu no coração de Deus, está dentro do, 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 da história da igreja. E o que é mais incrível, lembra que eu falei para vocês que o nosso sonho era ser reconhecido pela igreja no começo? Lembro disso sim, ou não? Pois Papa Francisco disse agora que foi no ano passado, juntou os cardeais, os bispos e disse para todo mundo: Olha, eu quero que vocês levem o batismo do Espírito Santo para as paróquias. Aí presta atenção nós, corrente de graça da, da renovação carismática, passamos 30 anos 30 anos, pedindo para ser reconhecido agora o Papa manda a gente ir a gente vai a gente não vai o Papa diz, pra, vai lá para a paróquia vai para lá da paróquia e solta o sambariel nas costas do povo todinho lá e a gente não vai com vergonha Por, vergonha porque o Papa está mandando nós temos agora não só o reconhecimento mas uma ordem expressa do Papa para nós sairmos e levarmos essa espiritualidade da renovação carismática para o povo porque o Espírito Santo é a solução para nós vencermos essa situação que estamos vivendo agora somente o Espírito Santo vai nos dar a ideia de como vencer esse tempo de pandemia porque a gente vai ter que ter criatividade e só o Espírito Santo pode nos dar essa criatividade então quando a gente conta a história para vocês e agora é dia 28, a gente convida vocês a estarem na missa conosco não é única e exclusivamente para contar uma história, mas é para dizer para vocês que Deus tem agido na nossa vida tem agido nesse, nessa comunidade e tem agido na igreja e no mundo através do Espírito Santo contar a história do Rainha da Paz é contar a história da ação do Espírito Santo na nossa vida, na comunidade, na igreja e no mundo. Nós já transformamos a vida de muitas pessoas, levando Jesus Cristo para a vida delas. Nós já mudamos a história de muitos jovens, levando o Espírito Santo para essas pessoas. E é nossa nossa reunião de grupo de oração tem que ser uma reunião de experiência. Com o Espírito Santo, porque senão não tem sentido, não é a nossa identidade. Eu não vou conseguir pregar isso para todos os grupos, não vou e nem posso. Mas ao menos para vocês eu faço esse apelo. Não deixem de viver vossa espiritualidade do Espírito Santo. Não deixem de orar em línguas todos os dias. Não deixe de pedir ao Espírito Santo que lhe dê... O carisma do, das, de visões, de sentimentos, de dons de cura, dons de revelação, dons de ciência, palavra de sabedoria. Que, ele, que você tenha todos os dias esses carismas para resolver suas coisas. Eu sei que não parece, mas eu pedalo, eu pratico ciclismo. Eu sei que não parece. Quem olha para mim diz assim: é ah, impossível, né? É porque eu pedalo para comer. Aí, essa, essa, essa sequência, eu estou comendo mais do que pedalando. Aí está um negócio complicado. Eu sei que não dá para, mas eu pedalo. E eu pedalando com o um cidadão, que ele é um homem de Deus, um homem do Espírito Santo, e me edificou muito porque tem umas, uns autos que a gente, falta botar o bofe para fora, e aí ele foi e disse assim. Meu, olha o tamanho desse alto. Vem Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, empurra o Espírito Santo essa bicicleta E começou a rezar desse jeito. E eu achei olhando para ele assim, vai, eu pensar que o doido era eu. E não é, tem um gente mais doida. E, e é impressionante como essa experiência do Espírito Santo, aquela pessoa ela vive direto, inclusive subindo um alto de bicicleta. E, e a gente precisa levar essa experiência do Espírito Santo para todos está difícil na faculdade, está difícil no namoro, está difícil na vida financeira Tá, de... pede o Espírito vem Espírito Santo, vem meu socorro me dá uma orientação me mostra para onde é que eu vou o Espírito Santo ele nos conduz em tudo, ele nos leva em tudo, ele é o vento que nos leva para onde Deus quer ir está lutando contra um pecado não consegue vencer, gente pede o Espírito Santo Vem Espírito Santo me ajuda a vencer Esse, esse desgraça desse pecado que, que tanto me atrai à, Às vezes a gente se perde disso Eu fui procurado há, um, há umas três semanas agora Por um jovem que Ele tem a tendência homossexual Ele tem a tendência homossexual E... Nesse momento, o que, que acontece? Vocês concordam comigo que existe sim, existe sim, um preconceito da nossa parte com esse público, sim ou não? Existe. Agora mesmo está estourado nas redes sociais uma discussão, porque em um texto base da campanha da fraternidade, se faz uma menção à, à, à violência ao esse público que eu chamo de LGBT, mas eu sei que tem mais letras do que isso. E as pessoas caíram todas de crítica, dizendo que isso, e, e falando mal da igreja, e falando mal dos, Mas vem cá, qual é a postura cristã que mais se aproxima da postura, postura cristã? Você acolher um pecador ou você largar pedra no, 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 no pecador? Qual das duas se aproxima mais de Jesus acolher, lembra da, da, da mulher pecadora que só pessoa está jogando pedra e ele diz quem não tiver pecado, atire a primeira pedra e quando eu conversava com essa pessoa com esse jovem eu, eu enxerguei uma coisa que eu não tinha enxergado ainda o que é que o rei da Paz é chamado a ser, que eu falei a primeira coisa Hã? Maternidade espiritual que é cuidar de... Então é minha responsabilidade cuidar desse menino. É minha é responsabilidade cuidar desse menino. Porque se eu não cuidar desse menino, alguém vai cuidar. E aí, lógico, e é evidente que é um tema muito polêmico, é uma coisa muito difícil de você entrar... Mas eu conheci um apostolado da igreja. Gente, se vocês tiverem algum amigo ou alguma amiga que tem essa tendência e quer lutar contra ela, tem que, tem que querer lutar. Se não quiser lutar, não adianta. Tem um apostolado da igreja chamado Coragem Brasil. Coragem Brasil. Você pode pesquisar aí, tem rede social, tem tudo e eles fazem o acompanhamento sim, esse sim faz um acompanhamento técnico para cuidar dessas pessoas tal, aquela toda. e estudando o material dele pra, até para estimular essa pessoa a continuar o caminho lá com eles eu vi uma coisa que não tinha chamado a atenção, não tinha, ainda não tinha caído a ficha vocês são todo héteros tem muitos jovens que são héteros que lutam contra ah, o pecado contra a castidade é fato, todo mundo sabe disso e aí quando um hétero peca contra a castidade o que é que ele faz? se arrepende, vai se confessar comunga e vai lutar contra, contra aquele pecado não é assim não? Gente, que... eu quando era jovem tinha meus deslizes, e eu fazia desse jeito eu acho que não muda muita coisa não um jovem com tendência homoafetiva que queira lutar é a mesma coisa ele tem o mesmo direito o mesmo direito desde que ele viva a castidade Porque, e, olha, e quando você diz isso para um homoafetivo olha, que quer lutar meu filho, você é acolhido aqui na igreja Pra isso você tem só que viver a castidade viva a castidade, que mesmo com a sua tendência, você não precisa se negar com essa tendência você precisa apenas viver a castidade Por... concorda comigo, que se ele viver a castidade o que é que impede ele de tá estar aqui no grupo de oração? nada consegue entender? mas a intolerância quer que a gente não, 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 você não pode entrar aqui não moço desculpa, você não pode não aqui só entra santo Aí Deus olha lá de cima e diz... Uh -huh, só santo, né? Estou vendo. O santo que vocês têm aí. Quando eu digo isso... É só para vocês terem uma noção da nossa missão de mãe. Cuidar das pessoas. Sem preconceito. Não existe... Não existe uma ideologia aqui. Esquerda, direita, PT, contra PT. Não. A ideologia aqui é cristã. Eu digo para meus amigos que gostam de... Entrar em política que digo, beleza. Se você é de esquerda, seja de esquerda com atitude cristã. Se você é de direita, seja de direita, mas com atitude cristã. Degradação, falar mal do. Isso não é atitude cristã. Então, estou fora. Deu para entender até aqui? Então, assim. Quando nós falamos da história do Renda Paz. Quando nós falamos do aniversário, que é agora é sábado, no sábado, dia 20, É sábado? Acho que é dia 28 é que vocês possam se sentir parte dessa história porque vocês são a história do reino da paz e o que eu costumo dizer que no caso de vocês ainda tem uma vantagem vocês são o futuro dessa história essa turminha que está aqui como da, da, minha, da minha idade já escreveu muita coisa dessa história não tem muita coisa para escrever para frente não mas vocês, o futuro do reino da paz está na mão de vocês está na mão dos jovens Está na mão daqueles que sentem essa atração de, pelo, por esse carisma por Jesus, de cuidar de pessoas. Entendeu? E aí eu quero justamente pedir que a gente possa finalizar esse momento, nos voltando para Nossa Senhora. E nessa Ave Maria rezando por nós, rezando pelo Rainha da Paz, mas principalmente pelos filhos que a gente ainda não conseguiu alcançar. Que a gente precisa alcançar. E a gente vai alcançar... Através da oração. E é por isso mesmo que eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e rezar comigo essa ave-maria.